0: Früher hat man auch an das Wirken des Heiligen Geistes geglaubt. Doch heute, heute ist der Heilige Geist für viele kaum noch relevant. Auch für Pascal ist der Heilige Geist ziemlich egal und sein Glaubensleben ist ziemlich dry. Wir haben vor, das zu ändern. Pascal weiß doch gar nicht, was ihn erwartet. Wir bringen sein Glaubensleben auf Vordermann. Das ist Pimp More Faith. Roll the intro! Pimp Up My Faith, schön, dass du dabei bist, online, Microchurches, hier vor Ort in allen Locations. Wir haben die Frage gleich am Anfang an dich, was löst es in dir aus, wenn du die Frage hörst, dass es gleich um Heiligen Geist geht? Welche Vorurteile wischen sich in deinem Hinterkopf oder Vorderkopf einfach mal so kurz drüber? Vielleicht auch Erlebnisse, die du gemacht hast oder nicht gemacht hast, vielleicht bist du vollkommen neu mit dem Glauben unterwegs denkst, wie Heiliger Geist, wird es jetzt gleich spooky, ja? ja die, die die Witze die habe ich auch früher erzählt als nicht Christ wenn es keiner war es war es der Heilige Geist das sind ja Klassiker Witze oder vielleicht aber auch eine schlechte Erfahrung was ist das erste was dir in den Kopf kommt oder welche Vorurteile haben wir vielleicht sogar bei diesem Thema ich hatte mal ein Treffen schon einige Zeit her dort waren die Präsidenten der großen freikirchlichen Bünde also FEG Pfingstgemeinde äh, äh, Baptisten äh, also lauter großen Bünde plus Hillsong und ICF in einem Raum, die Leiter waren dort und ich habe mir gedacht, so als Gag zum Anfang, habe ich gleich meinen Humor, habe ich gesagt, lass uns mal erzählen, welche Vorurteile wir gegeneinander haben. So als Anfang, wir kannten uns ja noch nicht, ich fand das lustig. Also ihr könnt doch mit mir anfangen. Das war ein Fehler. Gut, dann ging es los. Dann haben sie einfach erzählt, was sie über ICF denken. Dann ging es los, ja, wir denken, ihr seid oberflächlich, ihr habt kein Interesse an Theologie, es geht nur um Events und Leute sind ja einfach auf, wie soll ich, Äußerlichkeiten aus. Okay, krass. In meiner Wahrnehmung würde ich es genau das Gegenteil tun. Und so also ging es eigentlich jedem, dass, wenn er gehört hat, was andere Bewegungen von außen über ihn gedacht haben, du intern genau das Gegenteil gesagt hättest. Also, ich gesagt, also intern würde ich sagen, das, was wir ständig erleben, dass teilweise Leute, die Jahre oder sogar jahrzehntelang gläubig sind, kommen in unsere Kirche, beginnen Jüngerschaftsschritte mit Explore. Und nach Explore sagen sie bereits, wow, hätte ich das schon mal früher erlebt. Dann kommen wir Get Free und wir sind immer noch im Aufwärmmodus. Wenn ihr mich fragen würdet, steht für unsere Kirche für Jüngerschaft, für Tiefe, für Leiterschaft und den Glauben wirklich zu erleben. Das heißt, wie eine Familie, die vor kurzem in unsere Kirche gekommen ist, seit vielen Jahren im äh, Kirchenkontext unterwegs war und am ersten Get Free-Abend gesagt hat, nach nur Explore in Anführungsstrichen, nur Get Free. Wir sind noch nicht bei Impact, wir sind noch nicht bei Restore, wir sind noch nicht bei all den anderen Angeboten, Sagt sie, sagen sie dann, wenn wir das mal früher gewusst hätten, dann würden wir jetzt noch definitiv leidenschaftlich Kirche bauen, aber es ist so viel anderes passiert in unserem Leben. So, ich gesagt, so würde ich es wahrnehmen. Ja? Und das Interessante war, dass es jedem Raum so ginge, dass Fremdbild und wie man sich selber einschätzt so unterschiedlich war und dass so viele Schätze im Raum waren, man kannte sich dummerweise nur nicht. Man kannte sich nur von außen. Jesus redet davon, dass es ein Leib mit vielen Glieder gibt und dass es wichtig ist, dass man das versteht. Das gilt für die Ortsgemeinde, für uns als ISAF mit unseren Locations. Da Leib mit vielen Glieder. Jeder hat Gaben, jeder hat einen anderen Teil, es wie ein Körper. Der eine ist der Fuß, der andere ist die Milz und einer muss auch die Niere sein. Also es gibt verschiedene Teile am Körper und alle zusammen sind wichtig, dass sie verbunden sind, dass es einen Blutkreislauf gibt und nicht, dass ich abgebunden bin. Das gleiche gilt für den weltweiten Leib Christi und natürlich auch für die anderen Bewegungen und natürlich auch alle lebendig Gläubigen, egal erstmal in welche Käse sie gehen. Ist so wichtig, dass man eine Begebung hat und dass man inspiriert wird von ihnen, dass der Blutkreislauf fließt. Und er fließt dadurch, dass ich angeschlossen bin. Einmal in der Ortsgemeinde, dass ich ein Teil davon bin und dass ich mich nicht nur mit Leuten umgebe, die so sind wie ich. Also stell dir vor, nur Füße würden sich treffen. Also auf einer Schweinshachsenparty macht das Sinn. Sonst wird das ziemlich komisch, aber die Tendenz in uns, weil wir heute geht es um Heiligen Geist, den Heiligen Geist vielleicht noch nicht so kennen, wie er eigentlich ist und was er eigentlich vorhat, trennen wir uns lieber, haben lieber Vorteile, anstatt zu sagen, wir brauchen einander und durch deine andere Erleben mit dem Heiligen Geist werde ich weiter inspiriert. Durch meine Frau werde ich inspiriert, Dinge im Heiligen Geist zu entdecken, die ich sonst nie entdeckt hätte. Sie erlebt ganz viel in ihren Emotionen und Gefühlen. Ich, wenn es danach ginge, wäre ich gar kein Christ, wenn der Heilige Geist nur mit Emotionen käme, dann würde ich sagen, also wahrscheinlich habe ich ihn dann nicht. Aber ich habe auch sonst nicht die meisten Emotionen in meinem Leben. Ich bin eher ein sachlicher Mensch. Ja? Ist so. Aber der Heilige Geist kommt nicht nur auf eine Art, genau wie ich meine Frau inspirieren kann, sondern sie mich inspirieren, wie man anders inspirieren kann. Und so können wir uns weiter nach neuem ausstrecken. Ich war mit unserem Team, teil aus dem Team in Israel unterwegs. Und ich war unter anderem bei verfolgten Christen in den Und äh, sie haben mich sehr herausgefordert, weil sie einfach gesagt sie kennen Jesus, sie kennen den Heiligen Geist, sie kennen die Bibel aber sie haben nicht ständig so Teachings und Hinterkunde und Exegese und noch 100 YouTube-Videos, wie man 2. Mose mit 4. Mose zusammenbringt und was im griechischen Urtagsstext und warum hebräisch Folgendes bedeutet. Also die sind nicht so kopfmäßig unterwegs wie wir Deutsche, also sie sind einfach ganz simpel. I know Jesus, ich habe die Bibel des Wort Gottes, ich habe den Heiligen Geist, ich verstehe viel nichts, aber was ich verstehe, tue ich. Und wenn ich den zuschaue, denke ich mir, also das ist eigentlich Christsein am Ende vom Tag. Und wenn Sie mir sagen zum Beispiel, dass Sie die Chance hätten, das Land zu verlassen, und Sie würden eigentlich rein Menschlich das Land verlassen müssen, weil Sie haben, es würden zwar studieren, aber im westjordanischen Land kannst du eigentlich nichts arbeiten, gibt es nicht viele Arbeitsstellen außer ein paar. Dann würde man menschlich sagen: Ja, klar, als junger Mensch verlässt du jetzt dein Land, Das ist ja ganz klar. Wenn du bessere Möglichkeiten hast in Deutschland, dann ziehst du natürlich nach Deutschland. Und wenn du bessere Möglichkeiten hast, und dann lerne ich junge Christen kennen, die einfach ihre Bibel haben, den Heiligen Geist und Jesus haben, und sie sagen zu mir: Wir werden hier bleiben. Sage ich, warum? Sagen sie: Wir sind Licht und Salz. Wenn wir gehen, wird es ganz dunkel hier. Wenn wir gehen aus dem Westjordanland und der Islam in seiner dortigen Variante komplett die Kontrolle übernimmt, dann wird es ganz dunkel hier. Ja, ich weiß nicht, was meine Zukunft ist, ich weiß auch nicht, was ich verdienen werde, aber ich bleibe. So, Dadurch, dass ich zu dem Teil des palästinensischen Teils meines Leibes Christi Zugang habe, kommt Blutkreislauf bei mir rein, mein Blut wird auch ausgetauscht, in dem Bild gesprochen und auf einmal merke ich, in meiner Bibel steht das Gleiche wie in ihrer. Oder? Es geht nicht darum, ob ich hier das beste Leben habe, den besten Job habe, sondern bin ich Licht und Salz da, wo ich bin und welche Dunkelheit hat Gott dich gesetzt und bin ich dort treu? Oder geht's nur um mich? Und der Heilige Geist fängt immer bei uns an, wo wir sind. Er fängt damit an, auch mit egoistischen Motiven, wenn wir gleich uns angucken, hat auch kein Problem damit anzufangen, das, wo wir gerade sind. Aber er möchte einen Schritt weitergehen. Deswegen möchte ich Sie mal kurz veranschaulichen, was gibt hier jetzt Extreme. Ich nehme mich mal mit einer Szene. Die Jüngerinnen und Jünger waren mit Jesus unterwegs. Es war ein voller Tag. Sie waren richtig alle, ja. Und äh, es gab verschiedene Glaubensprägungen bei den Jüngern. Es gab mich. Ich bin jetzt mal der Supercharismatiker. Es gab auch andere Denominationen unter den Jüngern. Und äh, jetzt haben wir einfach. Wir waren echt anstrengender Tag. Wir sind fertig. Und ich möchte mal so ein bisschen jetzt worshipen. Ich brauche mal ein bisschen vom Heiligen Geist jetzt wieder. Weil es war echt anstrengend heute mit Jesus und so. Bin mal gespannt, was er jetzt wieder macht. So ein bisschen soaken, mal ein bisschen, ein bisschen was. Ich brauche wieder mehr vom Heiligen Geist. Und ich freue mich gleich, was Ah, das ist Jesus. Brot weitergeben. Nee. Selber. Oh, give, me, give me more. Heiliger Geist, du bist willkommen hier. Ich brauch mehr.
1: Äh, hallo. Oh. Äh, willst du das vielleicht auch mal weitergeben?
0: Nee, ich brauch mehr. Äh. Kennst du Soaking? Ich mache weiter hier. Also, ich, und, ich mir und mein Jesus. Jesus, danke für das Brot. So cool, ey. Das hört nicht auf. Ha. Ja, so das eine Extrem. Wo man denkt, der Heilige Geist nur für mich die zweite Extrem ist. das bin ich mal ein anderer Junger der den Heiligen Geist vollkommen außen vor lässt und sagt, was? Brot. Ja, müssen wir verteilen, hast recht, komm, hier, Brot, mach weiter. So. Komm gar nicht auf die Idee, mal was für mich zu nehmen, sondern ich gebe es gleich weiter, weil ich denke, das Wichtigste ist doch, dass die anderen Leute, so, du kannst ganz extrem im Heiligen Geist sein, entweder bist du nur bei dir oder du vergisst dich vielleicht sogar, dass es wichtig ist, dass du erfüllt vom Heiligen Geist bist. Und diese Mischung ist es am Ende vom Tag. Vielen Dank, habt ihr sehr gut gespielt. Das ist euer Applaus. Super. Und deswegen wollen wir jetzt mal schauen, wie wir in diese Spannung reinkommen an dem Bild. Hier, das ist mein Lebenshaus, hier gibt es die Tür, das ist mein Herz und der Heilige Geist kommt vorbei. Und wie kann er besser gespielt werden als von Lukas Gutmann? Da kommt er schon, ich sehe ihn noch nicht, aber er klopft an meine Herzenstür und ich höre das auch, aber ich bin noch zu beschäftigt, ja, ich habe zwar ein... Gottesdienst, was vom Heiligen Geist gehört, aber jetzt kommt der Alltag wieder und ich muss einfach Hey sorry, nee, Heilige Geist, jetzt sag mal ruhig, ich habe jetzt echt keine Zeit. Ich habe einen Teenager zu Hause. Ja. Hey, ich habe Hey, es ist echt stressig hier, weißt du? Ich habe schon dieses Buch gelesen und plötzlich sind sie 13, wie man einen Kaktus umarmt. Ich habe keine Zeit jetzt dafür. Ich habe einen Teenager zu Hause und überhaupt, ja, ist alles anstrengend und mein Job, boah, ist das anstrengend. Ich habe keine Zeit, jetzt sag mal, leid, also ich muss hier echt so viel erledigen, also das geht einfach so nicht weiter. Ich muss so das erledigen, morgen noch legst du mal das Problem und so weiter. Also äh, Tobi, willst du nicht mal die Tür aufmachen? Nee, ich habe keine Zeit für einen Heiligen Geist. Also ich muss hier echt was tun, ja? Einer okay. muss sich drum kümmern. Ich kümmere ja, mich jetzt also, darum.
1: Also gut, also dann mache ich die Tür mal auf. Ah, hallo. Das ist ja schön, dass du da bist. Also vielleicht kennst du das ja auch, du machst deine Tür auf, stellst dich in den Türraum rein, ähm, zu Hause zum Beispiel, bei uns kommt oft der Essenslieferant vorbei, dem ich die Tür aufmache und dann stelle ich mich in die Tür, nehme mein Essen, mache ein bisschen Smalltalk, aber ich bleibe einfach stehen, weil der Essenslieferant, den lasse ich jetzt nicht so gerne in meine Wohnung rein ähm, und bleibe halt einfach stehen. Ähm, aber natürlich gibt es auch andere Situationen, äh, jemand anderes kommt und klingelt jemand, den ich kenne und sage, hey, es ist so schön, dass du da bist, hey, komm doch einfach mal rein. Ja, und es ist so schön, danke, ja, es ist schön, dass du reingekommen bist. Und was ich aber gemacht habe, ist, ich bin, ist ja wieder draußen, ich bin zur Seite getreten, um ihn reinzulassen. Ich musste zur Seite treten, um, ähm, ja, ihn reinzulassen. Und das Gleiche muss ich auch mit dem Heiligen Geist äh, machen. Ich muss ihn, ähm, ich muss zur Seite treten, um ihn reinzulassen in mein Lebenshaus. Was heißt denn das jetzt, zur Seite zu treten, um ihn reinzulassen? Ja, vielleicht folgende Situation, du stehst in deinem Türrahmen, so drin. Wow. Du stehst da drin und sagst, hey, ich ich weiß eigentlich viel, viel besser, was gut für mein Leben ist. Äh, Heiliger Geist, sorry. Aber ähm, ich, ich bin richtig schlau und klug. Ich habe einen Plan für meine Karriere gemacht und den ziehe ich so durch. Und ich, ich lasse mir auch nichts sagen, weil, ähm, genau, ich habe auch einen Plan für meine Familie und wie ich mein meine Beziehungen lebe, das weiß ich auch besser. Und merkst du was? Du baust dich immer mehr auf und auf einmal steht stolz hier mitten im Weg in deinem Türraum, blockiert den Weg zu zum Heiligen Geist, äh, dem Heiligen Geist, dass er reinkommen kann. Ähm, und Jesus sagt aber eigentlich, ich lasse, ich verlasse euch und lasse euch den Heiligen Geist da als Helfer. Und ich denke mir dann schon, wer bin ich, dass ich dann denke, diesen Helfer brauche ich nicht und ziehe lieber mein Ding durch. Zur Seite treten würde genau das heißen, okay, Jesus... Ich höre mal, was der Helfer mir zu sagen hat. Genauso könntest du so in der Tür stehen. Ja, boah, ey, also, ich, ich glaube eigentlich eh nicht, dass der Heilige Geist mit mir redet. Ach, du bist da, okay, aber hey. Ähm, ich glaube mit, 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 der Heilige Geist redet eigentlich nur so mit, mit ganz geistlichen Personen und ich kann die Stimme nicht hören vom Heiligen Geist. Und du blockierst auch wieder mit Minderwert, dem Heiligen Geist, den Zugang zu deinem Lebenshaus, weil du es nicht glauben kannst. Und auch hier sagt Jesus aber wieder, meine Schafe hören meine Stimme. Und wer sind denn die Schafe? Du bist sein Schaf, ich bin sein Schaf. Und wenn er sagt, er sagt es. Es sind nicht besondere Leute, sondern meine Schafe, du und ich, wir können seine Stimme hören. Und zur Seite treten heißt doch hier wieder, das zu glauben. Mal mutig zu glauben, dass, wenn ich den Heiligen Geist frage, der erste Impuls von ihm ist. Oder mal mutig zu glauben, wenn ich in der Bibel lese und ihn sage, Heiliger Geist, mach mir dein Wort lebendig. Ich brauche eine Antwort auf eine Frage. Das zu glauben, und mutig mal umzusetzen. Vielleicht stehst du auch an der Türschwelle und sie ist so ein bisschen blockiert durch Tradition. Vielleicht kommst du aus einem ganz anderen Hintergrund, wo der Heilige Geist irgendwie gar keine Rolle spielt oder du hast dich noch gar nicht richtig damit beschäftigt oder lebst einfach so in so einer Tradition, ein festgefahrenes Bild vielleicht. Und zur Seite treten würde auch hier bedeuten, ich trete rüber und sage, Heiliger Geist, ich möchte jetzt mal in die Bibel reinschauen und lesen, wer du bist und dann mit einer Entscheidung anfangen, meinem, diesem Wort, was hier steht, mehr Glauben zu schenken als meiner Tradition. Und das startet mit einer kleinen Entscheidung. Und wir haben noch etwas, was uns den Weg oft versperrt. Es ist sehr groß. Und zwar... Unser Kopf, ein großen Kopf, stellt euch vor, mein Kopf ist riesig. Der Kopf kann uns, kann sowas von den Weg versperren, dem Heiligen Geist. Denn in meinem Kopf können einfach Dinge sein, wie alles muss logisch, unerklärbar sein. Es muss einfach einen Sinn haben, eine Logik haben. Und die Fakten liegen auf dem Tisch. Und deswegen, ähm, ja, steht der Verstand, der Verstand steht mir wirklich im Weg, steht dem Heiligen Geist im Weg. Und zur Seite treten, und ihn reinzulassen, würde wieder bedeuten, nicht alleine auf den Verstand zu vertrauen. Es gibt auch ein Bibelvers, in Sprüche, da steht, vertraue nicht alleine auf deinen Verstand, auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn. Und dieser Vers hängt auch bei uns, im, äh, wenn wir reinkommen in unserer Tür, ist so ein bisschen unser so ein, so ein Vers, den wir immer wieder in unserer Ehe und unserer Familie anwenden wollen, weil es heißt ja, die Bibel ist äh, wirklich so ein Licht auf unserem Weg. Und dieser Vers ist ein Licht auf unserem Weg, äh, so durchs Leben als Familie. Und gerade kürzlich wieder mussten wir eine Entscheidung treffen. Und da waren wir wieder sehr versucht, diese Entscheidung einfach nur aus dem Verstand rauszutreffen. Mit einem Riesenkopf hat dieser Verstand eigentlich wieder dem Heiligen Geist den Weg versperrt. Und zwar wollten wir eine Reise machen nach Israel und es war eigentlich klar, wir legen die Fakten auf den Tisch, denken es durch und der Verstand sagt eigentlich, hinein: nein, können wir nicht machen finanziell. Das geht nicht. Und ähm, wir waren schon so ein bisschen, naja gut, da müssen wir jetzt irgendwie absagen. Und dann haben wir bei innegehalten gemerkt, okay, lass uns vorher noch mal, Wirklich den Heiligen Geist fragen, nicht zuerst dem Verstand vertrauen und aus dem Verstand heraus entscheiden, sondern den Heiligen Geist fragen. Und wir haben das einfach so mitgenommen, tagsüber, jeder für sich, mein Mann und ich, haben immer wieder so ähm, gebetet, immer wieder gefragt, Heiliger Geist, was denkst du, sollen wir da mitgehen oder nicht? Und am Ende von diesem Tag hatten wir beide, unabhängig voneinander, ein Ja. Und wir wussten, dass wir dieses Jahr, wenn wir dieses Jahr haben, wird Gott sich auch um alles andere kümmern, auch um die Finanzen. Und das ist ja jetzt keine einfache Entscheidung, weil es das heißt, ich muss einen Vertrauensschritt gehen. Aber aus diesem Vertrauensschritt ist so viel Gutes und so viel Leben hervorgekommen. Und wir sind so dankbar, dass wir mit dem Heiligen Geist diese Entscheidung getroffen haben. Es kann auch diesen Weg, dieser Weg kann versperrt sein durch eine Angst. Ich kann das auch mal so ein bisschen verdeutlichen, weil manchmal steht man hier und äh, ist so richtig so eine Abwehrhaltung hat. Man sagt so, oh uh, heiliger Geist, nee, du komm mir mal lieber nicht zu nah, weil ich habe wirklich krasse Sachen erlebt. Ich habe auch schlechte Erfahrungen gemacht ähm, und ich habe wirklich Angst davor, dass wenn ich dich jetzt hier reinlasse, dass dann irgendwas Schlechtes passiert und auch wiederum hier heißt zur Seite treten, etwas, was wir in diesem Bibelvers hier finden. Da geht es um den Vater, steht in Lukas 11. Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es um ein Ei bittet? Trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihn bitten? Und hier geht es ja um den Vater, der etwas Gutes für sein Kind hat. Genauso ist Gott. Er hat was Gutes für dich. Und er knallt uns nicht einfach so eine Schlange hin, wenn wir ihn um was bitten. Es ist nicht was, wovor wir Angst haben müssen, sondern im Gegenteil, er hat was Gutes für uns. Und zur Seite treten heißt auch hier wieder ähm, an dieses Gute zu glauben und zu wissen, Gott meint es gut mit mir. Er hat was Gutes für mich. Menschenfurcht kann auch im Weg stehen. Was denken die Menschen, wie ist die Reaktion der Menschen, wenn ich mich erstens auf den Heiligen Geist einlasse oder ihn einlade oder wenn ich Dinge umsetze, die er mir sagt. Auch hier, glaube ich, ist es wieder, ist es wieder einfach so, so wichtig zu wissen, dass, dass wir keinen Geist der Furcht haben, sondern der Kraft. Und dass er uns auch durchleitet durch Situationen. Und es gibt Situationen, da kommen die Gefühle ins Spiel. Und vielleicht denkst du manchmal, hey, wenn ich nicht den Heiligen Geist fühle, dann ist es einfach nicht echt, dann ist er nicht da. Ich muss was fühlen. Wenn ich nichts fühle, ist er nicht da. Aber ich glaube, wir vergessen manchmal, dass der Heilige Geist kein Gefühl ist. Er ist eine Person. Genauso wie du. Du bist kein Gefühl. Du hast Gefühle. Und deswegen glaube ich, dass wir, dass wir uns da immer wieder daran erinnern müssen, es kommt nicht immer auf unser Gefühl an. Jetzt in Israel waren wir viel in der Wüste unterwegs. Äh, die Wüste ist wirklich anstrengend. Sie ist trocken, sie ist heiß. Man sehnt sich die ganze Zeit nur nach einer Oase. Und äh, trotzdem sagt Gott ja auch über Israel, ich bringe euch in ein Land, wo Milch und Honig fließt. Und in eine jüdische Auslegung sagt, dass für diesen Honig nicht die Datteln stehen, sondern dass damit die Datteln gemeint sind und auch äh, mit der Milch, die Kamelmilch und das Interessante ist, beides kommt aus der Wüste, es wächst in der Wüste, die Wüste ist fruchtbar, da kommt Leben hervor und ich kenne das, in meinem Alltag fühle ich mich auch manchmal wie in der Wüste, ich fühle mich trocken, ich, es ist angestrengt, ich sehe eigentlich überhaupt kein, ähm, nichts Fruchtbares und ich fühle nichts, ja, ich fühle einfach nichts, Alltagssituationen kennt jeder, ja, und trotzdem bringt Gott aus diesen Situationen auch Leben hervor, da wachsen Früchte, die nicht nur für dich sind, auch für andere. Und zur Seite treten heißt hier, ich trete zur Seite und sage, Heiliger Geist, auch wenn ich dich nicht fühle, ich bleibe mit dir in Verbindung, ich bleibe bei dir dran und ich gehe treu und gehorsam den Impulsen nach, auch wenn ich nicht direkt so ein Gefühl habe. Und vielleicht bist du auch so ein sachlicher Typ, der sagt, boah ja, das ist mir sowieso alles viel zu gefühlsduselig und es hat immer sowas mit Gefühlen zu tun. Ähm, dann auch wieder hier, der Heilige Geist ist kein Gefühl, sondern eine Person. Und ich glaube, dass wir uns darauf einlassen können, dass der Heilige Geist unsere Gefühle leiten kann oder uns durch die Gefühle etwas zeigen kann. Das heißt, zur Seite treten heißt, hilft, da hilft mir, mich aufs Wort Gottes zu stellen, ähm, wirklich Bibelferse zu haben, die mir helfen, zu überwinden, meinen Stolz, meinen Minderwert zu überwinden, die parat zu haben, vielleicht in meinem Handy, in den Situationen, dann direkt in meinen Gedanken abzurufen. Mir hilft auch Inspiration von anderen Menschen. Wenn ich sehe, wie die mit, mit dem Geist leben, die mich inspirieren, dann motiviert mich das auch, das zu machen und mir hilft, zur Seite zu treten, einfach indem ich eine Entscheidung treffe.
0: Bevor es zu so charismatisch wird, mache ich die Tür wieder zu, Jule, okay? Ja, okay. So, so. Vorlesen mal den Römerbrief vor. Da heißt es im Römerbrief: ähm, Ist der Geist Gottes in euch? Als Interessante ist, die Bibel lädt uns ein, ihn einzuladen. In uns, das wäre ja auf der Seite der Tür, nicht da draußen. So wird Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, auch euren vergänglichen Körper lebendig machen. Sein Großgeist wohnt ja in euch. Das heißt, wenn ich den Heiligen Geist Raum gebe und das auch zulasse, klopft er an meine Tür. Und der erste Schritt, dass ich sage, äh, ich warte mal, dass er klopft, muss Man muss mal auch warten, er klopft er. Der erste Schritt ist, wenn ich denke, okay, ich habe die Bibelstelle gelesen, komm rein, Mensch, schön, dass du da bist. Und die erste Missverständnis ist, dass in mir wohnen bedeutet, dass ich mit ihm in meinem Flur stehe und einfach schaue, was er mitgebracht hat. Mensch, ist ja wie Weihnachten, hast du ein Päckchen mitgebracht? Und der erste Schritt, und das ist leider vollkommen normal, auch wenn es ein bisschen beschämend ist, der erste Schritt im Glauben ist, ich interessiere mich mehr für das, was er mitgebracht hat und nicht so sehr für die Person. Ups. Also für Gaben für übernatürliches, für Heilung, für Freiheit. Was hast du hast du Freiheit mitgebracht? Hast du Heilung mitgebracht? Hast du Gaben mitgebracht? Hast du Abenteuer mitgebracht? Hast du Manifestationen mitgebracht? Wie cool, ja? aber ich habe gar nicht so Interesse an ihm und deswegen ist es eine Spannung. Die Spannung ist, ja, ich strecke mich aus nach dem Übernatürlichen. Das ist auch sehr gut, dass du es machst. Und ich hoffe, du hast eine Small Group, wenn ich suche dir eine, weil du brauchst Leute, die dich inspirieren und ich challenge mal ausprobieren mit Heiligen Geist, was du noch nicht gemacht hast. Das startet durch Explore, aber es ist noch viel mehr, was du in unserer Kirche dazu machen kannst. Und bei mir war das so, ich war äh, frisch im Glauben unterwegs und äh, habe den Heiligen Geist erlebt und dachte mir, ich muss mehr lernen. Und dann dachte ich, ja schlaue Fuchs mit meiner Frau und äh, einem engen Freund von mir, dem der heute ICF Frankfurt leitet, habe ich gesagt, komm, lass uns in ein anderes Land fliegen, da kennt uns keiner, Ja, das machen junge Leute gerne. Ja, die nennen das dann Glaubensschritt, aber eigentlich haben wir nur Schiss vor Deutschland. Okay, das ist zu so krass, aber gut. Also wir fliegen einfach woanders hin. Warum? Das kennt mich niemand. Da kann ich preachen, da kann ich beten und dann hau ich halt wieder ab. So, das nennen wir dann Missionseinsatz. Aber egal. Gut, wir sind dann hingeflogen und wir dachten, super. Am morgens hatten wir immer Inputs bekommen von der Pastorin vor Ort. Sie haben uns immer das Wort Gottes ausgelegt. Und nachmittags waren die Praxiseinheiten. Ja, da ging es darum, es zu tun. Und ganz am Anfang fahren wir dann in eine Kirche. Sie nimmt uns mit. Wir sitzen in der ersten Reihe, so die Fans. Super, wir haben hier so eine lebendige Bibel. Schule, feier, come on, heaven und so. Und dann predigt sie und am Ende sagt sie, ja super, liebe Freunde, paar hundert Leute im Raum. Ich habe hier Freunde aus Deutschland da, die sind spezialisiert darauf, im Heiligen Geist zu leben und für Heilung und Freiheit zu leben. Jeder, der etwas möchte, kann sich nachher da anstellen und die vier werden beten. Wieso? was? Also wir sind hier zum Zuschauen, also wir haben keine Ahnung, wie das geht. Dann sagt sie nur auf Englisch kurz zu uns, ja ich habe euch ja erklärt, wenn ihr Heiligen Geist hört, jetzt macht's einfach mal. So, dann gehen wir an die Seite, stehen stehe neben Björn. Und eine Riesenreihe. So, Einmal auf Deutsch unterhalten, versteht ja keiner in Sri Lanka. So, was machen wir jetzt? Ja, wir beten einfach, uns kennt ja keiner hier. so Also Augen zu, ersten Impuls genommen, ganz kindlich, wie wir es trainiert haben. Und da kommt eine Frau zu uns, gleich am Anfang äh, mit Tränen, richtig emotional, sagt, sie hat keine Hoffnung mehr, weil ihr Mann ist Alkoholiker seit vielen Jahrzehnten. Und sie betet schon so lange dafür, aber er sieht es gar nicht ein. Und sie ist so hoffnungslos und sie geht jetzt zu uns, dass wir für sie beten, als letzte Hoffnung. Okay, sag ich, bittest du erst? So, ja. Fängt der Björn an, legt die Hände auf, betet ganz glaubensvoll, ich bete auch. Und wir hören uns selber beim Beten zu, weil wir haben ja den ersten Impuls einfach genommen, nicht abgesprochen, der ging bei uns beiden so. Heute, wenn du nach Hause gehst, wird dein Mann zum ersten Mal einsehen, dass er eine das Sucht hat, weil Jesus ist vor dir weggegangen. Er wird ein Wunder tun und wird offen sein für Veränderung. Amen. Wir schauen uns an, schauen uns die Frau an, sie geht weg und sagen, Gott sei Dank kommen wir nicht wieder hin. Weil... Sonst würde, verstehst du, also wir machen jetzt Glaubensschritte gerade, weil wir sind ja total noch voller Menschenfurcht unterwegs. Das würden wir ja nie bei unserem Nachbarn tun. Das machen wir nur in Sri Lanka, dem Gottesdienst, wo uns keiner kennt. Okay, dann waren wir heute unterwegs und dann äh, nach einer Woche sagt sie, so wir gehen heute wieder in den Gottesdienst, wir fahren los und unterwegs merken wir schon, oh keine gute Richtung. Es geht exakt wieder in den gleichen Gottesdienst rein und sie preacht. Am Anfang sagte Bevor ich das Wort Gottes euch bringe, letztes Mal waren diese vier Deutschen ja da, die haben gebetet. Wir machen jetzt Zeugnisse, kommt alle auf die Bühne. Ich so, ach du liebes Leschen. Und als erstes geht die Frau auf die Bühne, für die wir gebetet haben, mit einem alkoholiker Mann. Ich sag zum Björn, wo ist der Ausgang? Und dann geht sie hin und sagt: Ich war letzte Woche hier, ich hatte keine Hoffnung mehr. Mein Mann erzählt die ganze Geschichte. Diese zwei Männer haben für mich gebetet. Sie hatten den Eindruck vom Heiligen Geist, dass es so ist. Ich bin nach Hause gekommen. Mein Mann hat nach Jahrzehnten Sucht gesagt, er hat ein Problem. Er hat Hilfe angenommen und ist die ersten Schritte in Freiheit gegangen. Gott ist groß, er hört Gebete. Wieso? Was? So. Aber man muss sagen, wir waren in der Phase Typ 3. Also komm, doch, bleib doch da, Heiliger Geist. Du so schön im Flur mit dir. Also wir waren total, wir, fanden, wir waren so hyper, weißt du, übernatürliches Ausprobieren, Manifestationen. Aber innerlich hatten wir gar nicht so viel Liebe das ist ein bisschen erschreckend vielleicht. Also wir haben gerne gebetet für Leute, aber wenn ich gefragt das liebe ich die Person jetzt, für die ich bete? Ich liebe Jesus, das habe ich nicht gefragt. Liebst du die Person, für die du gerade da bist? Oder bist du gerade eher mit dem Kick unterwegs? Und deswegen ist die Spannung da. Super G-Glaubensschritte, aber Gott will einen Schritt weiter gehen. Er möchte nicht nur zu dir reinkommen, er möchte nicht nur Gaben geben, sondern dass er merkt, ey, das ist ja eine Person, der Heilige Geist, den ich besser kennenlerne, merke, was ihm auf dem Herzen ist, und ich, wenn ich den Heiligen Geist und Jesus besser kennenlerne, werde ich Gott ähnlicher. Das heißt, mein innerer Mensch wird Jesus ähnlicher. Und auf einmal geht es nur noch um Liebe. Autorität ist eine Folge von Liebe. Vielen Dank, Lukas, dass du super, super gespielt, kannst du mal ausruhen. Also, das heißt, ich lade ihn nicht nur als Gast ein zu mir, ich lade ihn nicht nur ein, wie du das machst, sondern als Person. Ich sage nicht nur, herzlich willkommen, fühl dich wie zu Hause, sondern das hier ist dein Zuhause. Das ist ein großer Unterschied. Weil damit gebe ich ihnen die Schlüssel zu allen Türen, sagen, ja, auch mein Schlafzimmer, wo es gerade nicht so gut läuft oder mein Arbeitszimmer, meine Arbeitsstelle, wo ich gerade gar nichts von dir erzähle, heiliger Geist und immer nur Angst habe, auch da bist du drin und in meinem Freizeitverhalten in meinem Wohnzimmer, wo ich oft gar nicht zu dir stehe, Gott, und Angst habe, auch da bist du mit drin und auch, wo es in meinem Keller unaufgeräumt ist und dreckig ist und ich mich für schäme, weil du bist ja nicht nur Gast, sondern du wohnst jetzt mit mir hier. Das ist der größte Glaubensschritt, aber auch die größte Veränderung, die du eingehen kannst. Ich lese dir dazu zwei Bibelstellen vor. Zweiter Korinther 3,18. Da heißt es: Wir aber alle stehen in unverhülltem Angesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wohin verändert er uns? Wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Der heilige Geist geht mit dir Wege. Am Anfang denkst du, es geht um Gefühle. Irgendwann merkst du, es ist eine Person und kein Gefühl. Du hörst sogar Phasen wie Wüstenzeiten, habe ich vor kurzem eine Predigt drüber, haben, haben uns um zu verstehen. Es geht nicht um Gefühle. Gefühle sind schön, dass sie mal da sind. Es geht um eine Beziehung. Genauso wie es in der Liebesbeziehung nicht nur um Verliebtheit geht, sondern um Liebe das ist viel mehr als ein Gefühl, das ist Vertrauen, das wächst, indem ich die Bibel aufschlage, indem ich in Gemeinschaft bin und indem ich dort drin wachse. Die zweite Bibelstelle, Johannes 16, Vers 13, da heißt es, wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen, denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er hört. Auch was der Zukunft geschieht, wird er euch verkündigen. So wird er, meine Herrlichkeit, sichtbar machen, denn alles, was er euch zeigt, kommt von mir, sagt Jesus. Das heißt, der Heilige Geist zeigt mir Wahrheit. Jesus drückt es anders aus. Es sagt, wenn ihr meine Jünger sein wollt, mir nachfolgen wollt, müsst ihr in meinem Wort bleiben. Das heißt, die Bibel aufschlagen und die Wortwelt ihr Wahrheit finden, durch den Geist der Wahrheit wird es lebendig, weil der Heilige Geist redet zu dir und diese Wahrheit wird dich frei machen. Und dieser Prozess sorgt für eine innerliche Veränderung, dass dein innerer Mensch wächst. Ich möchte mit dieser Zeichnung erklären. Das ist eine Spannung. Das ist mein Lebenshaus und wenn ich mich nur nach dem Heiligen Geist ausstrecke, sage, ich gehe von Gefühl zu Gefühl, von Preacher zu Preacher, von, von, von Erlebnis zu Erlebnis, dann kommen zwar Sachen dazu, ich entdecke vielleicht auch Gaben, die mir Gott gibt, die Geistesgaben, wie so, eine, wie so eine Solarpanel und so weiter und Autorität kommt in meinem Leben. Ich kann vielleicht für Leute beten, sie werden geheilt, sie werden befreit und ich bin total hyper, weil ich ich denke, wow, so viel kommt in mein Leben, auf mein Leben. Aber Autorität, ohne dass dein innerer Mensch mitwächst, wird dich immer irgendwann zerdrücken. Der innere Mensch, deine Identität, wer du bist in Jesus. Gott sagt, nachdem die jungen hyper zurückkommen, Jesus, die Dämonen sind gewichen, die Leute sind gesund geworden, we are hyper Christians now, der Heilige Geist wirkt, sagt die Jungs, Mädels, alles gut. Aber das Wichtigste ist, dass eure Namen im immer geschrieben sind. Das Wichtigste ist, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Das Wichtigste ist, dass der innere Mensch, deswegen, der innere Mensch wächst, das nennt die Bibel die Früchte des Geistes, indem ich Gott Raum gebe, indem ich in Gemeinschaft bin, im Blutkreislauf angesprochen, kein Einzelchrist im Internet irgendwie losgelöst bin, sondern Menschen um mich herum haben, die anders sind, die mich auch reiben dürfen, die andere Zugänge haben dürfen zum Glauben als ich, die mich feedbacken können, wo ich Reibung habe, in Sprüchen heißt es, so wie Eisen, Eisen schärft, so schärft ein Bruder und eine Schwester die der anderen, die anderen. Und dass der innere Mensch, können wir noch mal kurz zurückgehen, dass der innere Mensch mitwächst. Deswegen, wahre Autorität kommt durch tiefe Identität. Je mehr ich weiß, wer ich in Gott bin, desto mehr Autorität habe, je mehr ich weiß, wer ich in Gott bin, desto weniger kopiere ich irgendwelche andere Leute, sondern bin einfach ich selber. Die größte Autorität ist, wenn du es lebst, just be you. Die Gott dich gemacht hat, mit deinen Gaben, mit deinen Stärken, mit deinen Schwächen. Du wirst ganz oft merken, dass du an Grenzen kommst, gar kein Problem, weil der unlimitierte Gott in dir lebt und Brüder und Schwestern zur Seite stellt. Und deswegen, diese Zeichnung erinnert mich daran, dass ich sage, ich will beides. Ja, ich experimentiere, ich lebe in dieser Spannung. Ich suche die Gaben, ich suche die Autorität. Und gleichzeitig sage ich, mein innerer Mensch soll wachsen, ich will Jesus ähnlicher werden. Deswegen haben wir Schritte wie Explore, Get Free, Impact für dich. Wir haben andere Angebote für dich. Und vor allen Dingen hast du das Geschenk, in einer Ortsgemeinde eingebettet zu sein, wenn du es willst. Links und rechts Leute zu haben die dich reiben, die dich schleifen und wo du dich innerlich weiterentwickelst. Heute merke ich im Rückspiegel, es ist mir zwar peinlich, aber ich habe oft eher die Manifestation gesucht als die Hilfe für den Menschen. Mir war es oft wichtiger, was ich erlebe, nicht was die Person erlebt. Nicht bewusst. Zum Beispiel habe ich so Sätze gedacht, ja, ich traue mich nicht für dich zu beten, weil was ist, wenn es nicht passiert? Ich habe es immer so hingestellt, als würde es mir um dich gehen. Aber weißt du, um wem es mich nur ging, wie ich dann dastehe? Weil wenn ich Menschen liebe, dann denke ich mir, ich muss es probieren. Warum? Ich liebe dich so sehr, wenn es nur die Chance gibt, dass du jetzt Gott begegnest. Wenn es nur die Chance gibt, dass du gesund wirst, werde ich es aus Liebe zu dir tun. Das heißt, wenn die Liebe Gottes zunehmend in deinem Leben, vertreibt sie Angst, sagt die Bibel. Du wirst Gott ähnlicher und du wirst aus Liebes tun. Und das ist die Mündigkeit, die passiert, wo Gott mit uns allen hinwachsen möchte auch als Kirche, jeder Einzelne von uns. Deswegen wollen wir jetzt beten mit dir, Jule und ich. Und wollen ein Experiment machen zu dir zu Hause, im Wohnzimmer, in Locations, in den Microchurches, hier vor Ort, dass wir mal probieren, in der Stille Gott die Möglichkeit zu geben, durch ein Bild zu uns zu sprechen. Welches Bild nehmen wir? Wir nehmen dieses Bild der Tür und wir machen gleich die Augen zu, machen das Experiment, dass wir uns diese Tür vorstellen, als unsere Lebenstür und dann einfach mal Gott fragen, steht was im Weg, Heiliger Geist? Wo bist du, Heiliger Geist, gerade? Was möchtest du mir zeigen? Und das ist ein Experiment vielleicht für dich, wenn du es noch nie gemacht hast, aber Gott redet durch deine Fantasie. Er redet durch deine Gedanken. Lass uns das einfach mal gemeinsam ausprobieren. Die Augen schließen in allen Locations und auch zu Hause. Vater, ich danke, dass du jetzt in der Stille redest. Ich binde jede Religiosität, jede Lüge, jede Täuschung über dir. Und ich danke dir, dass wir jetzt unsere Fantasie nutzen lassen von dir, unsere Gedanken, unsere Gefühle. Und wir nehmen ernst, was jetzt kommt. Wir wollen uns jetzt von unserem inneren Auge diese Tür, unserem Herzen vor allem vorstellen. Heiliger Geist, steht was im Weg? Stehe ich im Weg? Wo stehst du gerade? Was möchtest du mir jetzt zeigen in der Stille?
1: Jesus Und Jesus ich entscheide jetzt, dass ich zur Seite trete, in meiner Tür und dich reinlasse, dich rein bitte. Vielleicht fällt dir das gerade schwer. Weil ähm, Schuldgefühle deinem Weg stehen. Aber Jesus ist für alle Sünden, für alle Schuld gekommen und hat den Preis bezahlt. Er ist gestorben, wieder auferstanden, hat die Sünde besiegt. Noch deine Schuld hängt am Kreuz. Du kannst zur Seite treten, die Vergebung annehmen und den Heiligen Geist ganz neu in dein Leben lassen. Und ich drehe zur Seite, wo ich zu stolz war, ich bitte um Vergebung, wo ich zu stolz war, auf dich zu hören, Heiliger Geist. Oder wo ich vergessen habe, dich zu fragen. Und ich drehe zur Seite, wo Minderwert den Weg blockiert hat. Du mir aber sagst, hab keine Angst. Und ich mich darauf stelle und auf deine leise Stimme jetzt hören darf. Dass du mir Mut zusprichst, den nächsten Schritt zu gehen und auf dich zu hören.
0: Und Heilige Geist, ich bete das für mich und jeder, der es möchte. Ich sage es dir, du bist nicht nur Gast in meinem Leben, sondern die gehört mein Leben. Alle Bereiche, alles, was ich schön finde, aber auch alles, wofür ich mich nicht, äh, wo ich nicht schön finde in meinem Leben. Alle Abgründe, alle Höhen, alles, was unaufgeräumt und was aufgeräumt ist. Wir danken dir, dass du uns von innen nach außen veränderst. Wir danken dass deine Liebe zunehmt in uns, dass wir dir ähnlicher werden, dass du unseren inneren Menschen wechseln lässt, genauso wie unsere Sehnsucht nach dem Übernatürlichen. Und das wollen wir jetzt auch proklamieren in dem nächsten Lied einfach aussprechen, dass wir dir Raum geben in unserem Leben und sagen, Heiliger Geist, wirke du auf deine Art, wie du willst, in uns und durch uns. Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und hat dir weitergeholfen in deiner Beziehung mit Gott.